0: Primero Cedillo es un experto en corrosión certificado por NACE International con amplia experiencia en formulación de recubrimientos de protección y marinos y es líder del servicio técnico industrial para PPG en México. En este podcast recuperaremos los aprendizajes de cientos de proyectos en los que tendremos la introspección del equipo de servicio técnico de PPG con más de 90 años de experiencia combinada. Bienvenidos. Esta semana presentamos
1: Fallas en recubrimientos
0: para este capítulo, el ingeniero Cedillo ha convocado a...
1: Hugo Olivares, miembro del equipo de Servicio Técnico en Campo.
0: No se trata solo de un proveedor de recubrimientos, sino de un socio de negocio. Un mejor aliado contra la corrupción, PPG, líder mundial en recubrimientos. Hola comunidad
1: PPG, en una sesión más de nuestra serie de podcasts. Hugo, al hablar de fallas en recubrimientos, al hablar de comportamientos atípicos en recubrimientos, primero tendríamos que ir a la definición de precisamente cómo se define la falla de un recubrimiento.
2: En cuanto a falla de recubrimientos debemos de saber que todas las pinturas y recubrimientos tienen un tiempo de vida limitado y durante su periodo de servicio sufren un deterioro por el medio ambiente al cual se encuentra expuesto. Esto es para todos los recubrimientos. Una falla, pues tiene que ver con esto, ¿no? Es un deterioro progresivo del mismo recubrimiento y influye mucho el medio ambiente al que vaya a estar expuesto.
1: Muy bien Hugo, entonces entiendo perfectamente que una falla es directamente proporcional al servicio y al tiempo bajo el cual va a estar expuesto ese recubrimiento esa pintura, ese sistema de protección bajo el cual va a tener ese funcionamiento. ¿Cómo se puede tipificar una falla de un recubrimiento? O sea ¿cómo podemos establecer que efectivamente un recubrimiento está teniendo un comportamiento a Típico, o cómo lo referenciamos con respecto a que sería un tema de aplicación o de preparación de superficie
2: antes que nada eh, sí es importante conocer tres cosas fundamentales para poder identificar una falla no principalmente son tres términos uno que es la falla en sí falla general que esto es cuando el recubrimiento pierde o deja de desempeñar la funcionalidad esperada y diseñada del mismo recubrimiento y esto como un ejemplo puede ser ser que el mismo recubrimiento pierda brillo, pierda color, la apariencia estética pues se vea un poco afectada, ¿no? O en recubrimientos anticorrosivos, esto es un ejemplo, que no hagan el, el, la función de protección anticorrosiva, ¿no? Que tengamos oxidación prematura o algún otro tipo de, de falla, ¿no? La falla prematura ocurre poco después de la aplicación del recubrimiento y esto pues, pues genera que, que pierda la función principal del de, de, de recubrimiento aplicado, ¿no? Un ejemplo claro. Puede ser un ampollamiento prematuro, una, una delaminación o un desprendimiento prematuro entre capas y esto es una falla prematura. Y otro concepto es el defecto. Este es un término asociado a la aplicación y realmente constituye la imperfección o deficiencia de, de una película aplicada. ¿no? Con esto quiere decir que un defecto no va a cumplir con lo establecido dentro de las especificaciones técnicas del, del proveedor o de un plan de seguimiento de calidad. O aseguramiento de calidad en obra, ¿no? Conforme a las buenas prácticas de aplicación. Al tener estos tres conceptos bien marcados, que es defecto, falla prematura y la falla en general, pues podemos nosotros identificar dentro de toda la gama de, de, de fallas y defectos existentes en, el, en la parte de recubrimientos a qué se debe, cuáles son las causas y cómo se puede estar evitando y reparando en, en caso de que se presenten, ¿no?
1: Basado en estos tres puntos que acabas de comentar, ¿Cuál sería la recomendación para todos aquellos contratistas que pretenden que están aplicando o que van a aplicar un sistema de protección con los recubrimientos PPG.
2: Principalmente nosotros como como técnicos de PPG recomendamos que se haga un buen control de inspección técnica en sitio, no. Principalmente la, las inspecciones técnicas cuando se esté aplicando previo a la aplicación, cuando se aplica y posterior a la aplicación de algún sistema de recubrimientos es importante que se tenga un buen control de bitácoras, un buen control de condiciones ambientales, de preparación de superficie principalmente y la misma aplicación de pintura, no. Si llevando un buen control de todo esto se puede estar evitando fallas y defectos durante, previo y, y posterior a la aplicación de, de cualquier tipo de recubrimiento. ¿no? Sí es importante mencionar, para eso existen cartas técnicas, para eso existen recomendaciones técnicas o el mismo expertise de, de gente de calidad en los cuales, pues, como todos bien sabemos, los, las fallas y los defectos pues, afectan en tiempos de operación, en mantenimientos y en costos, principalmente durante los procesos de, de aplicación de pintura. Estas son las recomendaciones que, que nosotros como técnicos, cuando nosotros visitamos algún cliente, las dejamos muy claras para que podamos evitar o disminuir la parte de incidencias de fallas y defectos en, en recubrimientos.
1: Como acabas de comentar, es de vital importancia que todos aquellos contratistas, que todos aquellos aplicadores lleven una bitácora de antes, durante y el después de haber hecho la aplicación de estos sistemas de protección con recubrimientos de PPG. Y también es muy importante que se acerquen a nosotros a Servicio Técnico en Campo, a los camps que los atienden directamente en sus proyectos o incluso a la gente de proyectos como estructura interna de PPG para que los podamos apoyar precisamente con estas mejores prácticas en el antes, en el durante y después de la aplicación de nuestros sistemas de protección. Continuando con este tema, ¿las fallas en recubrimientos también dependen
2: del servicio de exposición? Por supuesto, es uno de los principales factores que pueden provocar fallas en un sistema de recubrimientos. El medio ambiente al que vaya a ser expuesto cualquier sistema de, de, de recubrimientos es vital, de vital esta incidencia en que se pueda generar una falla más rápido de una zona a otra. Y ¿no? Estoy hablando de que no es lo mismo trabajar en ambientes atmosféricos que trabajar o estar expuesto o tener expuesto nuestro sistema de recubrimientos para sistemas de inmersión o con exposición a ambientes químicos, derrames o salpicaduras o algún tipo de, ab de abrasión. Un ejemplo claro, no es lo mismo trabajar en un ambiente costero que en un ambiente industrial rural. El nivel de exposición que, que va a estar expuesto el recubrimiento, el factor de medio ambiente influye muchísimo en cuanto al desempeño y la funcionalidad o el tiempo de vida que se está esperando del, del sistema aplicado.
1: Las mejores prácticas precisamente nos llevan a el uso incluso de normas como la norma ISO 12944 en la cual refiere los ambientes de exposición así como la rapidez o el grado de degradación que van a tener la superficie y también contempla el uso de tecnologías y el uso de productos así como los sistemas que se deben aplicar ...con respecto a estos ambientes de expulsión. Una parte también importantísima es tener la referencia y tomar en cuenta que ya existe una norma ISO 12944... ...que nos puede auxiliar para hacer las mejores prácticas y las mejores recomendaciones de estos sistemas de protección. Cuando hablamos de fallas de recubrimientos, también podemos involucrar a los sustratos... Las fallas en recubrimientos también dependen del sustrato o de la superficie en la cual se vaya a aplicar el sistema de protección o de recubrimientos.
2: Depende mucho del tipo de sustrato el que vayamos a estar trabajando, ya que de un tipo a otro puede la misma preparación de superficie, la misma aplicación o el mismo sistema que se vaya a estar recomendando puede comportarse diferente de un sustrato a otro, ¿no? Eh, estamos hablando por ejemplo, de sustratos eh, ferrosos como el ácido al carbón convencional, sustratos no ferrosos como un galvanizado, un aluminio, un cobre, hasta el mismo concreto. Entonces, dependiendo del tipo de sustrato... O se pueden presentar algún tipo de, de fallas y defectos, en especial por el tipo de sustrato y por la forma en la que se está trabajando el, el material o los materiales que se vayan a estar aplicando en estos tipos de sustratos, ¿no? Y como te comento, Inge, realmente sí depende mucho o las fallas se van a presentar de uno a otro y principalmente es por las características que nos va a proporcionar el sustrato y las, y las condiciones en las que vamos a estar trabajando cada uno de ellos.
1: Es muy importante recalcar lo que acabas de decir, dependiendo del tipo de sustrato, también puedes ser el tipo de preparación de superficie a realizar y obviamente evitar las fallas o comportamientos atípicos que pueda tener el recubrimiento o el sistema de protección que se vaya a aplicar en estos diferentes sustratos. Importante mencionar, como ya lo dijiste, galvanizado, aluminio, cobre, acero inoxidable, los cuales deben de llevar una preparación de superficie diferente a la que podemos realizar en un concreto o a la que podemos realizar en un acero al carbón. De ahí la importancia de que se tengan que acercar nuestros clientes con nosotros, con el servicio de técnico en campo, para que los podamos asesorar y darles las mejores prácticas de aplicación de nuestros sistemas de protección. ¿Qué diferencias representaría en taller y en una aplicación en campo cuando vamos a aplicar un sistema de protección para un servicio atmosférico como el que estamos aplicando actualmente en la refinería de Dos Bocas.
2: La diferencia entre una aplicación de taller y una aplicación en campo, una de las principales características o diferencias que existen entre uno y otro son las condiciones de aplicación. Las condiciones de aplicación en un taller son más controladas que estando en sitio. ¿no? Puedes tener en un patio de aplicación, en un patio, en un taller de aplicación, puedes tener condiciones eh, controladas. Estamos hablando de un patio donde tengas una zona de samblasteo una zona de una pintura, una zona de maniobra y ensamblaje. Y las mismas condiciones entre cabinas o entre procesos, pues las puedes controlar en un, en un taller o en un, en un patio de aplicación. ¿no? muchas veces ya cuando se está trabajando en sitio o en campo, es más complicado ¿por qué? porque las condiciones ya, ya cambian completamente, y un ejemplo claro es hay muchos, muchos patios o muchos contratistas que están trabajando a nivel nacional en sus talleres, entonces las condiciones a las cuales están trabajando son completamente diferentes a las que se están teniendo en sitio, en donde están llegando las piezas al final del día, ¿no? trabajar en sitio o trabajar muchas veces en la zona de campo, es más complicado porque las condiciones cambian, no puedes tener el control de, de las mismas aplicaciones o de las condiciones ambientales como las tienes en, en tu mismo patio, ¿no? Tienes que tener control de seguridad más estricto en, en sitio o en campo debido a que no, no solamente estás trabajando tú en esas zonas, puedes estar afectando diferentes trabajos alrededor de lo que tú estás realizando y también los permisos que se tienen que estar contemplando, pues son muy importantes. Entonces, muchas veces el trabajar en campo o directamente en la zona de, de ensamblaje de las piezas se complica un poco más debido a que no tienes la, la facilidad del proceso para poder seguir trabajando como trabajas en un taller, ¿no?
1: Dentro de tu experiencia ahora con el sistema que se está aplicando de PPG en el proyecto de la refinería de, de Dos Bocas, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje ¿Qué nos puedes comentar con respecto a la aplicación de sistemas atmosféricos? ¿Cuál sería el tipo de, de falla en recubrimiento que se puede presentar en campo?
2: Por lo general, las fallas, de, las fallas o los defectos que se, que, se, que se han estado observando durante el tiempo en el que yo he estado como, como servicio técnico no son independientes una de otra. O sea, se puede presentar el mismo defecto, un, un efecto para reparación en un taller o en campo, un ejemplo claro puede ser el pinhole o, o el famoso este ojo de pescado, que son dos tipos de defectos muy comunes y se pueden presentar en taller y en sitio, en, en el sitio final o en patio. Son defectos muy comunes provocados, el pinhole principalmente es por bajos espesores o porque existe algún tipo de contaminación por polvo o, o si se está aplicando sobre algún sustrato muy poroso. Muchas veces es, es un defecto muy, muy común y muy claro ¿no? que se está presentando en sitio y en taller. El ojo de pescado, pues como todos sabemos, es un defecto que se provoca por la incidencia de grasas, grasas presentes en la aplicación o durante la aplicación de, lo, de los sistemas ¿no? y se puede presentar en los dos patios. Uno de los mayores retos que nosotros tenemos como parte técnica y para mí personalmente es uno de los, de los defectos más más comunes pero más difíciles pues, de identificar o, o de determinar el por qué es la falla o el defecto es la falta de adherencia la falla de adherencia en un sistema de recubrimientos es muy complicado a veces saber el por qué se está presentando una falla de adherencia porque existen muchos factores atrás de este tipo de defecto que pueden provocarlo y un ejemplo de ellos es incompatibilidad entre, entre materiales, puede haber una mala aplicación, las ventanas de repintabilidad se pudieron haber sobrepasado o se hizo un una mala preparación entre, entre capas o entre el, entre el sustrato y el sistema que se vaya a estar recibiendo puede haber una, una, un problema de, de formulación química en el mismo material, la forma de preparación, o sea, existen muchos factores que te pueden determinar una, una falta de adherencia no entonces es de los, de los defectos más comunes que tenemos día a día con este tipo de defectos y, y muchas veces la falta de adherencia, pues, es, es uno de los, de los principales retos que tenemos para poder determinar y dar una, una valoración al, al, al problema del que se debe, ¿no? Hablaba hace rato un poquito de la parte de los pinholes. Los pinholes eh, hemos tenido ahorita en la parte de aplicación en, en la refinería de Dos Bocas, o en el proyecto de la refinería de Dos Bocas, se ha presentado en algunos patios mucho este defecto de pinhole, principalmente porque tenemos un primario muy poroso, un primario inorgánico. Por, por lo general, los inorgánicos de zinc son películas porosas que al tú aplicarles un intermedio o un acabado, pues puede generarte este tipo de, de defecto, ¿no? Y es un defecto muy característico de recubrimientos primarios inorgánicos de zinc. Existen métodos de, de, de aplicación para poder disminuir este tipo de defectos y evitar las fallas, ¿no? Realmente lo que se busca con todos los defectos es, todos los defectos tienen una causa, un motivo, y también hay formas de repararlo. Entonces, el famoso pinhole y, y, y los ojos de pescado, pues... Pues son Y la parte de adherencia o, o la de laminación o de, el escamado de película, pues son, son defectos que se han estado presentando y hemos identificado que pues, muchas veces vienen por una mala preparación de superficie o por una mala técnica de aplicación o porque no hay un control de calidad ¿no? presente durante el sitio de, de aplicación.
1: Acabas de definir perfectamente eh, todos aquellos comportamientos atípicos, todos aquellos comportamientos que puede tener los recubrimientos al momento de colocarse y, como bien lo definiste, existe una, una causa raíz, pero también existe algún método o alguna técnica que podemos emplear para solucionar este problema o este defecto que pudiera tener el recubrimiento. ¿Qué tipo de tecnologías tiene PPG y qué ayuden o sean eh, eh, sistemas idóneos para aplicar bajo estas circunstancias y que puedan reducir precisamente este comportamiento atípico de estas
2: películas. En eh, nuestro portafolio de productos anticorrosivos industriales, pues tenemos con una amplia, una amplia gama de, de productos que, están, que han sido desarrollados para evitar... O para tratar de evitar este tipo de defectos, ¿de qué forma? Tenemos epóxicos como el, el Sigma Fast 278, que es un epóxico que ya trae un agregado anticorrosivo, son, son recubrimientos multipropósitos y con ventanas de repintabilidad ilimitadas muchas veces entre, entre ellos mismos para poder evitar ese tipo de, de problemas no, de defectos de incompatibilidad o de ventanas de, de repintabilidad y de con esto pues estamos ayudando a que no tengamos problemas de desprendimiento o faltas de adherencia. La parte de protección anticorrosiva es muy importante también con este tipo de recubrimientos. Tenemos por ahí poliuretanos como el, el, el Sigmadur 550, el Amershield, que son también productos multipropósitos, el mismo polisiloxano, el PCX700, que son eh, sistemas muy agresivos en cuanto a protección anticorrosiva y que también te permiten tener cierta ventaja en cuanto a, a, en cuanto a retrabajos o mantenimientos o algún tipo de adherencia con, el, con, con diferentes tipos de sustratos. Un mismo sistema un o mismo, un mismo producto lo puedes estar aplicando en diferentes sustratos, sea concreto, sea acero al carbón, o sea acero inoxidable o galvanizado y vas a tener un buen comportamiento y con esto vas a poder estar evitando muchas incidencias fallas y defectos
1: muy importante lo que acabas de decir En ppg contamos con esas tecnologías que usted necesita para desarrollar todos aquellos proyectos en los cuales requiera sistemas de alta productividad y que puedan tener los requerimientos y cubrir las necesidades de productividad que tenga usted en todos aquellos proyectos que pretenda desarrollar hoy hemos hablado del tema de fallas en recubrimientos hemos definido los tipos de fallas que podemos tener. Nos hemos adentrado en el tema de las fallas que podemos tener en campo y también hemos definido las tecnologías con las que cuenta PPG y que pueden ayudarlo a usted a solucionar todo este tipo de temas. Los invito a a continuar con nuestra serie de podcast en nuestro próximo episodio. Y también los invito a que consulten la página www.comex.com.mx, así como nuestra aplicación PPG en la obra, donde pueden escuchar todos y cada uno de estos episodios de podcast y también consultar directamente al equipo de servicio técnico en campo. Estamos a sus órdenes. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Hasta luego.
0: Gracias por escuchar PPG, tu mejor aliado contra la corrosión. Estaremos de regreso en un par de semanas. Mientras tanto, puedes consultar nuestras soluciones contra la corrosión en www.ppgpmc.com o escríbenos al correo solucionesindustriales.ppg.com Hasta la próxima.